0: Zeitmanagement? Die Episode 50 von... Leben führen! Der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Damann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen! Die 50. Episode und ich habe keinen Jingle? Wow! Sie hören es schon, den Jingle habe ich gerade im Kopf. Ich sitze hier ein bisschen mit Erkältung und jeder Menge Spelltabletten im Kopf, damit die Kopfschmerzen ein bisschen weggehen und mache hier den Podcast. Eigentlich wollte ich heute eine bisschen Jubiläumsstimmung verbreiten, weil 50 ist schon eine Zahl. Das ganze Ding läuft jetzt fast ein Jahr. Wow. Nur da habe ich heute echt keinen Drive drauf. Tut mir wirklich leid. Was ich allerdings mit Ihnen teilen muss, sind zwei Zahlen. Sowohl August als auch jetzt schon im September, und der ist erst halb rum, habe ich von meinem Webserver über 100 Gigabyte Traffic gehabt. Das heißt, jeweils fast 5000 Downloads in jedem Monat. Wenn das so weitergeht, knacken wir diesen Monat die 10.000 Downloads. Liebe, liebe Hörer da draußen, vielen, vielen Dank. Cool, das finde ich total cool. Dankeschön. Wie es für einen guten Gastgeber gehört, stelle ich gleich die neuen Teilnehmer vor, das heißt die neuen Abonnenten. Das ist erstmal die Frau Hermann und die Frau Schneider. Herzlich willkommen. Dazu dann noch der Herr Tschersich, der Herr Lipinski, der Herr Hubbel, der Herr Rubi und der Herr Feind. Ebenfalls herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie haben ganz viel Spaß mit dem Podcast hier. Und für alle Hörer, die letzte Episode ein bisschen hmm, verwirrt waren, ich habe die nochmal abgemischt. Ich habe mehrfach Feedback bekommen, dass die sich echt doof angehört hat, weil das Interview ist mir so ein bisschen weggerutscht. Das heißt, es war meine Stimme komplett auf dem linken Ohr, die Simones Stimme war komplett auf dem rechten Ohr und das hört sich wohl echt ein bisschen schräg an. Tut mir leid, da habe ich echt nicht drauf geachtet. Ich habe die nochmal gemacht, jetzt äh, hört die sich ernsthaft richtig viel besser an. Also wenn sie die Episode 49 nochmal in quasi unwirrer Qualität hören wollen, dann löschen Sie die einfach von Ihrer Podcast-App und synchronisieren das ganze Ding neu. Oder Sie gehen auf leben-führen.de-episode049 und hören Sie sich dann da an. Zum Thema von heute. Sie wissen vielleicht, dass meine Frau und ich letztens umgezogen sind. Jetzt haben sich eine ganze Menge Dinge beruhigt und ich werde im Oktober erstmal meine Finanzplanung aktualisieren. Wie machen Sie denn Ihre? Ich habe ein klassisches Excel-Sheet, in dem ich Einnahmen und Ausgaben aufliste. Dazu dann alle Schlüsselinformationen zu den Verträgen. Sie auch, Excel? Wahrscheinlich machen Sie sogar irgendwas Advancederes. Nur stelle ich mir gerade keinerlei fragenden Gesichter bei Ihnen vor. Wir alle haben unsere Finanzen im Griff. Wir wissen ja, was reinkommt und wir wissen, welche Verbindlichkeiten wir haben. Ja, und auch wie groß die Spaßreserve ist. Damit meine ich den Betrag, den wir mal so ohne groß überlegen, raustun können, ohne dass irgendwas Ernsteres passiert. Die meisten haben die Zahlen klar und können ohne großen Aufwand rauskriegen, wie teuer der nächste Urlaub werden darf. <lacht> und wann der letzte abbezahlt ist. Unser nächster ist aus mehreren Gründen ziemlich besonderer. Meine Frau und ich gönnen uns zum 10. Hochzeitstag eine Kreuzfahrt in die Karibik. Natürlich, für meine Verhältnisse ist das ziemlich teuer, obwohl es in Anführungsstrichen nur die AIDA ist. Und ich habe auch klar, dass das funktioniert und dass die Delle spätestens irgendwann im Januar dann wieder ausgeglichen ist. Und ich weiß nicht, ob Sie Ihre Finanzen tatsächlich in Grafen darstellen. Ich mache das nicht, das ist mir zu aufwendig. Ja, nur haben bisher alle erfolgreichen Menschen, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, bestätigt, dass sie ihrem Geld einige Aufmerksamkeit schenken. Ist ja schließlich das Geld. Also bitte. Das ist doch das Wertvollste, was wir haben. Ich habe diese Denke sauer aus meinem Elternhaus adaptiert. Es geht am Ende doch nur ums Geld, Jungen. Warum spreche ich jetzt über Geld? Bei der Überschrift Zeitmanagement. Weil die Überschrift Zeitmanagement hieß, also mit Fragezeichen, obwohl das jetzt gerade nicht mehr so genau rauskam. Ich schließe mal den Kreis. Die großen Aktienindizes sind die letzte Woche eingebrochen, der DAX hat im August was um die 1500 Punkte verloren. Warren Buffett sagt gern und oft, wenn sie nicht ertragen können, dass ihr Portfolio mal um die 50% nachgibt, haben sie nichts an der Börse verloren. Alle Leitartikler heulen gerade wieder rum und trauern den vernichteten Milliarden nach. Alles Quatsch. In einem Jahr sind die Kurse wieder da, wo sie jetzt waren, aller spätestens in zehn. Genauso wie die Aktienkurse steigen und fallen, geht es ja auch mit unserem Vermögen. Ich schätze, wir waren alle schon mal pleite. So kurz nach dem Studium. Oder bei mir an dessen Anfang. Ich meine das sprichwörtliche Pleite, nicht die Insolvenz. Also keine Kohle mehr für Spaß und am Ende des Geldes noch ein ganzes Stück Monat über. Und ich hoffe für uns alle, dass wir auch diese Momente kennen, an denen der Kontoauszug große Summen anzeigt. So gern mal nach der Bonusauszahlung. Geld kommt und geht. Und ja, wir Führungskräfte kommen über die Runden. Jammern gehört dazu, das weiß ich auch, aber am Ende stehen wir alle ziemlich gut da. Für uns ist Geld nicht mehr das Problem, das es damals in der Lehre oder im Studium war. An dieser Stelle ist für uns mittlerweile Zeit gerückt verfügbare Zeit. Wie oft sagen oder denken wir am Tag, dafür habe ich keine Zeit. Wie oft fahren wir abends nach Hause, erschöpft, manchmal ausgebrannt und wir können überhaupt nicht klar beantworten, was wir denn nun wirklich den Tag über getrieben haben, was wir Bleibendes geleistet haben. In der übernächsten Episode spreche ich mit Nina Herrmann über Stress. Sie ist Expertin, Speakerin, Autorin für das Thema und darum geht es mir heute nicht. Es geht mir um die Frage nach der Zeit. Was tun wir eigentlich? Warum leisten einige Großes und andere Burnout? Was dann schnell kommt, ist das Wort Zeitmanagement. Wenn wir unsere Zeit nur sinnvoll managen, wird schon alles gut. Und umgekehrt, wer unter Druck ist, managt seine Zeit nicht richtig. Boah, der ist mir zu platt. Ich kenne viele Podcaster da draußen, die so Dinge sagen wie »Ich lese nur einmal am Tag E-Mail, das ist der Produktivitätsburner«. Ja, ihr Lieben, das kann funktionieren, weil ihr alleine arbeitet. Nur sind wir Führungskräfte in ein Netz eingebunden. Ein Netz aus gegenseitigen Abhängigkeiten. Ein Netz aus gegenseitigen Verantwortung. Ein soziales Netz. Und das zerschneidet niemand ungestraft. Zum Glück werden die Zeitgurus immer weniger, die glauben, dass Führungskräfte ihre Zeit selber bestimmen. Tun wir nicht. Unsere Mitarbeiter brauchen uns. Das lässt sich noch steuern und kanalisieren. Unser Chef braucht uns <lacht> und das lässt sich schon viel schwieriger steuern. Andere Stellen brauchen uns, das Board, HR, Legal, der Betriebsrat, wer auch immer. Und genau das macht ja eine erfolgreiche Führungskraft aus, dass sie einen Beitrag leisten kann und den auch leistet, weil nur solche Leute werden ja von den genannten Stellen, also Board, Betriebsrat, HR, Legal, wer auch immer das da gerade ist, auf Dauer angesprochen heißt im Umkehrschluss, nur wenn sie angesprochen werden, also wenn sie auf Dauer angesprochen werden, egal ob es nervt oder nicht, heißt das ja, dass diese Menschen glauben, dass sie ihnen helfen können. Solche Sachen sind unplanbar, solche Sachen unsteuerbar. Ja, und solche Sachen sind wichtig. Weil sie dann als derjenige wahrgenommen werden, der eben einen Beitrag leisten kann. Und auch nach unten, wenn wir unsere Teams hängen lassen, sind mal schnell zehn Leute im Leerlauf, nur weil wir eine Entscheidung nicht treffen. Wir können nichts managen, auf das wir keinerlei Einfluss haben. Allerdings geht es mir jetzt nicht hier um Dantes-Höllenszenario. Natürlich können wir unsere Zeitnutzung beeinflussen. Wir wabern ja nicht wie die Nebelschwaden, devot durch die Gänge unserer Firma und warten drauf, bis uns jemand irgendwas zu tun gibt. So, und jetzt wird's doof. Weil es nach meiner Ansicht jetzt aufhört, einfach zu sein. Jeder von uns ist einer anderen, sehr individuellen Situation. Der eine hat fünf Mitarbeiter plus einen großen fachlichen Arbeitsteil, die andere führt sieben Hauptabteilungsleiter und wird ständig vom Vorstand angefragt. Ich glaube nicht, dass da Standardrezepte passen. Wenn also jemand mit der Zeitmanagementmethode kommt, gilt es vorsichtig zu sein. Ich glaube, es geht dabei im Wesentlichen um zwei verschiedene Ebenen. Um Effizienzsteigerung und um Effektivitätssteigerung. Effizienz ist es richtig zu tun, Effektivität ist das richtige Tun. Und hier scheint mir der Schlüssel zu legen. Es gibt unglaublich viele Methoden, die sich mit Effizienzsteigerung befassen. Das ist, wenn ich so rübergeguckt habe, wahrscheinlich die, der Schwerpunkt bei der, in dieser gesamten Zeitmanagement-Community. Die einen sagen, mach viele gleichförmige Tasks. Auf einmal, andere wollen, dass wir leere Posteingänge haben. Dann gibt es die berühmt-berüchtigten Pomodoro-Methoden etc. etc. Was auch immer das ist. Das ist ein riesengroßer Werkzeugkasten. Und für mich ist es tatsächlich ein Werkzeugkasten. Googlen Sie mal nach Zeitmanagement. Und mein großer Tipp alles lesen, alles kurz mal, also wenn sich sinnvoll anhört, ausprobieren und schauen, ob es für sie passt. Weil ich glaube nicht, dass es die richtige Methode gibt. Dafür sind wir einfach, dafür sind wir vom Habitus zu unterschiedlich, dafür sind unsere Methoden zu unterschiedlich. Ich hatte es in einer früheren Episode schon mal gesagt, diese Idee von vielen gleichförmigen Tasks auf einmal, die funktioniert für mich nicht, weil <lacht> ich dann gerne mal weglaufe. Ich habe so kleine, langweilige, so diese Nerventasks, die gemacht werden müssen, die ich aber irgendwie nicht machen will, die kann ich nicht in einer Stunde zusammenfassen, dann springe ich aus dem Fenster. Die mache ich so nebenbei, wenn ich mal fünf Minuten auf irgendwen warte. Und das bin nur ich. Wenn wir uns über Effizienzsteigerung unterhalten, mein heißer Vorschlag, googeln Sie nach Zeitmanagement, lesen Sie ganz viele Methoden, lassen Sie sich auf neue Dinge ein, probieren Sie mal was Neues aus. Für mich ist ein Killer die Pomodoro-Methode. Das Ding funktioniert total trivial. Es ist so ein bisschen Mini-Kasteiung. Sie nehmen sich irgendein Thema, wo sie gerade so richtig, nicht richtig viel Lust drauf haben und sagen, okay, und um das Thema bearbeite ich jetzt 20 Minuten. Vollständig konzentriert. 20 Minuten ist eine wirklich eine überschaubare Zeit. Das schaffen wir alle. Danach machen sie 5 Minuten Pause und danach nochmal 20 Minuten. Das ganze Ding ziehen sie dreimal durch, dann ist auch gut. Dann haben sie eine effektive Zeitstunde an irgendeinem ungeliebten Thema gearbeitet. Ich habe das mehrfach ausprobiert, für mich funktioniert das cool, weil die Einstiegshürde nicht hoch ist. Mit 20 Minuten, hey Olaf, echt jetzt? Das schaffst du. Und auch da, das bin nur ich. Auf der, Effiz auf der Effizienzsteigerungsecke schlage ich oder empfehle ich dringend, alles mal auszuprobieren. Und darum geht es nicht. Weil das ist nur Effizienz. Peter Druckers legendäres Werk heißt ja nicht umsonst, The Effective Executive. Es heißt nicht The Efficient Executive. Und genau da liegt der Unterschied. Da liegt der Unterschied zwischen erfolgreich ja und nicht. Die zentrale Frage, die wir uns stellen dürfen, ist die, tun wir gerade das Richtige? Die Frage schwingt in einer ganz anderen Ebene als die Frage, äh, machen wir das, was wir gerade tun, irgendwie effektiv. Kommen wir gut mit unserer Mailbox klar, bla bla bla, das alles. An der Stelle wird die Schlacht nicht entschieden. Die Frage muss lauten, tun wir gerade das Richtige? Was dem aufmerksamen Hörer direkt Stirnrunzeln macht, weil was ist denn das Richtige? So und jetzt kommen wir an den Punkt, warum ich bei Zeitmanagement in der Überschrift ein großes Fragezeichen hintergemacht habe. Ich glaube, es geht überhaupt nicht um Zeitmanagement. Ich glaube, es geht um Zielemanagement. Weil, was ist denn das Richtige? Das Richtige ist das, was uns, wow, das haben sie, glaube ich, schon einmal von mir gehört, oder auch tausendmal, was uns unseren Zielen näher bringt. Sobald ich weiß, was ich tun will, sobald ich weiß, was ich erreichen will, sobald ich weiß, wer ich sein will, habe ich einen Kompass, der mir zeigt, in welche Richtung ich loslaufe. Sobald ich den habe, kann ich diesen ganzen Klöterkram wegtun, den ich nicht brauche. Und ich So dramatisch meine ich es nicht. Es geht nicht darum, dass sie sich jetzt irgendwie ein neues Ziel auskiffen und auf einmal die Hälfte ihrer Abteilung liegen lassen und ihren Chef auch noch ärgern. Das ist nicht mein Punkt. Was ist das, was sie tun wollen? Was ist das oder wer ist der, als der sie wahrgenommen werden wollen? Was ist das, was sie erreichen wollen? Und lassen Sie uns einen ganz großen Chunk machen. Für was wollen sie erinnert werden? Wenn wir diese Dinge nicht wissen, nicht klar haben, nicht sehen, dann tappen wir gerne und oft in die Falle, dass wir uns verzetteln mit Dingen, die total nicht zielführend sind für uns. Wenn wir auf so einer Ecke unterwegs sind, wenn wir nicht wissen, was wir erreichen wollen, sondern einfach nur strampeln, dann helfen uns auch alle Effizienzsteigerungen der Welt nicht, weil wir dann effizient in die völlig falsche Richtung unterwegs sind. Also ich glaube, Zeitmanagement ist Zielemanagement. Für Zielemanagement muss ich wissen, was meine Ziele sind. Und es ist nicht ein Ziel, es sind verschiedene Ziele. Und wenn ich Zielemanagement betreiben will, dann brauche ich eine, eine, eine. F Und wenn ich Zielemanagement betreiben will, dann, <lacht> dann brauche ich nach der Erfahrung, die ich jetzt selber gemacht habe und die ich Leuten bei Leuten zugeguckt habe. Eine einzige Fähigkeit, da komme ich gleich drauf. Den Spannungsbogen müssen Sie mir erlauben. Wir haben unterschiedliche Ziele. Wir haben komplett zum Teil gegenläufige Ziele. Was meine ich damit? Gleich das Live-Beispiel von mir. Ich habe natürlich das Ziel, als erfolgreiche Führungskraft unterwegs zu sein. Und das kostet Zeit und das kostet Aufwand. Deswegen war ich halt die letzte Woche und davor die Woche sehr viel unterwegs in, zugegebenermaßen, letzte Woche in einem ganz furchtbaren Hotel. Und ich habe das Ziel, hier einen richtig guten Podcast abzuliefern. So, die, ganzen, die beiden Dinge laufen deswegen gegeneinander, weil sie beide mit der gleichen Zeit, die ich zur Verfügung habe, konkurrieren. Deswegen habe ich äh, letzte Woche eben diesen, diese Episode nur ganz, ganz, ganz grob vorbereiten können und deswegen mache ich halt die Episode jetzt hier am Wochenende fertig. Und wenn wir gerade bei gegenläufigen Zielen sind, der eigentliche Plan war, dass ich am Samstag was mit meiner Frau mache. Das hat leider nicht geklappt, weil ich mir die Erkältung aufgesagt habe. Und ja, liebe Freshies, ich habe auch schon darüber nachgedacht, warum ich mir das Ding hier manifestiert habe. Ich habe da eine Idee. So, zurück. Wir haben unterschiedliche Ziele. Wir haben, wie gesagt, gegenläufige Ziele. Wir haben auf jeden Fall konkurrierende Ziele, was die unsere zur Verfügung stehende Zeit angeht. Jeder von uns könnte wahrscheinlich sehr leicht 30, 40 Stunden an einem Tag vollkriegen. Überhaupt kein Problem. Nur hat der Tag halt nur 24 Stunden und von den 24 Stunden sind üblicherweise, na sagen wir mal, vielleicht 10, 14, 16 Stunden maximal richtig nutzbar und zwar in Folge, also in Dauer. Wie kriegen wir jetzt also raus, wie wir unsere Zeit am sinnvollsten einsetzen? So und genau das ist jetzt der Grund, warum ich darüber rede. Wir alle geben unserem Geld riesig viel Aufmerksamkeit. Wir alle machen große Excel-Sheets, wir alle haben Verträge, wir alle haben da einen Überblick drüber. Und viele von uns beschweren sich darüber, dass sie nicht genügend verfügbare Zeit haben. Und diese Menschen die mit mir bisher gearbeitet haben, die genau damit angefangen haben. Und jetzt verallgemeiner ich den, Konnten mir nicht sagen, was sie genau tun. Ja, ja, ich weiß schon, wir sind alle busy und wir haben alle, hui, den ganzen Tag zu tun, das weiß ich schon. Nur wenn wir jetzt mal die, diese Decke davon runterziehen und mal schauen, worum geht es denn wirklich? Und uns nicht mit dieser, mit dieser Nebelthese zufrieden geben, ach, ich bin so beschäftigt, sondern was ist denn das, was tun wir den ganzen Tag? Was tun wir denn wirklich den ganzen Tag? Und ich spreche hier von einem, von einer, von einer Tagesdokumentation, die auf sagen wir mal so fünf Minuten Granularität runtergeht. Nur wenn wir das haben, wenn wir einen Überblick uns erzeugen über den Einsatz unserer Zeit auf einem ähnlichen Niveau, wie wir genau wissen, wo unser Geld bleibt, ich glaube nur dann können wir anfangen, herauszufinden, wo sind tatsächlich denn die Sachen, die wir in Zukunft sein lassen können. Für mich fängt das Schaffen von frei verfügbarer Zeit mit zwei Sachen an. Das, das erste ist die Dokumentation, die akribische Dokumentation des Einsatzes unserer verfügbaren Zeit, also unserer Ressourcen. Und das andere ist das Klarwerden über die von uns zu erreichenden Ziele. Und ich weiß, beides hört sich nicht wirklich nach Raketenwissenschaft an. Bei beiden werden sie alle sagen, ja, ja, schon klar, das haben wir schon gehört. Tatsächlich... Tut das nur kaum wer. Ganz viele von uns buchen sich regelrecht Wochenenden mit sich selber, um diesen ganzen Steuerkrempel fertig zu kriegen, um alle einmal im Quartal tatsächlich diese Finanzübersicht, die ich eingangs erwähnt hatte, auf Vordermann zu bringen. Und kaum jemand, den ich kenne oder von dem ich gehört habe oder von dem ich nur gelesen habe, hat solche Termine mit sich selber, um den Einsatz der eigenen Zeit zu dokumentieren und vor allen Dingen zu hinterfragen. So, was ist jetzt die Lösung? Weiß ich nicht. Ich habe Ihnen ein Angebot zu machen. Und ich habe das Angebot erstmal meinen Abonnenten zu machen. Ich habe endlich meine Fokuswoche fertig. Worum es geht in dieser Fokuswoche ist, genau diese beiden Sachen mal aufzuarbeiten. Also, was tue ich? Und was sind meine Ziele? Die Fokuswoche besteht aus 14 Audio-Files, die Sie eine Woche lang bekommen per E-Mail, morgens eins, nachmittags eins. Und die Idee ist, die Zeit zu nutzen, die die allermeisten von uns tatsächlich so also halbwegs zur Verfügung haben, nämlich die Fahrzeit vom, vom Büro und zum Büro. In der Zeit hören viele von Ihnen Podcasts und das ist die Zeit, die ich genau mit dieser Fokuswoche benutzen möchte. Das heißt, eine Woche lang morgens ein audio in dem ich mit Ihnen Ihren Fokus auf ein Thema schärfe und abends auf dem Weg nach Hause ein audio in dem wir den Tag nochmal so ein bisschen Review passieren lassen. Dazu dann am Samstag eine coole Überraschung und am Sonntag nochmal ein bisschen Draufsicht von einem ganz anderen Niveau. An die Anmelde-Links habe ich in der E-Mail verschickt und die Idee ist jetzt, das ist ein Experiment, ich will mal gucken, ob das tatsächlich so funktioniert. Die These, da bleibe ich bei, die These stimmt, wir müssen erst wissen, was wir tun, dann müssen wir wissen, was wir erreichen wollen und erst wenn wir diese beiden Sachen haben, dann erst können wir anfangen, irgendwas zu ändern. So, und meine Idee mit diesem Experiment ist es jetzt, Ihnen diese Fokuswoche eben anzubieten. In der Hoffnung, dass es Sie daraus wirklich was ziehen können. Ich bin nach felsenfest und überzeugt. Ich finde die natürlich, ich habe sie gemacht, deswegen finde ich die ganz toll. Und deswegen starte ich eben dieses Experiment und gebe die mal live. Mal sehen, was die meine Abonnenten ähm, kriegen die jetzt erstmal zum Ausprobieren. Je nachdem, wie das Feedback von denen ist, werde ich die dann public machen. Oder nochmal überarbeiten oder auch beides. Wir werden sehen. Die Fokuswoche ist komplett kostenlos. Das ist so quasi mein Beitrag zu unserer aller Wirksamkeit. Wenn Sie schon abonniert haben, bekommen Sie die E-Mail, bekommen Sie den Link zur Anmeldung in der E-Mail, dann probieren Sie das aus. Danach wünsche ich mir gerne Feedback, ob das was taugt oder ob das nichts taugt. Und wenn quasi diese Fokuswoche den ersten Realitätscheck überstanden hat, dann werde ich die auf der Webseite Wahrscheinlich größer promoten. Muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das dann mache. Nur, wie gesagt, das darf jeder haben. Wer noch kein Abonnent ist, einfach anmelden auf leben-führen.de. Äh, als Abonnent anmelden, dann können Sie auch diese Fokuswoche ausprobieren. So. Hat ein bisschen gedauert, bis das Ding fertig war, weil das gab dann doch technisch größere Probleme und ich habe hab mich da jetzt quasi rausgekauft. Ich habe mir jetzt einen Bezahldienst gekauft, der ähm, diese Fokuswoche. So zustellt, wie ich das haben will. Alles dieses ganze Freezeug tat so, als ob, aber es hat, ich habe das nie zum Laufen gekriegt. Ja, das ist ein bisschen Investment, aber das darf jetzt mal sein. So, das war das Thema und die kleine Ankündigung zur Fokuswoche. Ich hatte Ihnen vorletzte Woche vom Leadership Barcamp vorgeschwärmt, dass Mike Pfingstenberg, Gerob und Ivan Blatter am, ich glaube, 7. Ja, am 7. November in Köln veranstalten. Und ich habe jetzt tatsächlich einen Gesprächstermin mit Mike Pfingsten bekommen. In der nächsten Episode werde ich mich also mit ihm über Barcamps im Allgemeinen und über das Leadership Barcamp im Speziellen unterhalten. Das war's für heute. Empfehlen Sie diesen Podcast gerne an Ihre Kollegen weiter und haben Sie eine tolle Woche. Tschüss, Ihr Olaf Damann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-hören.de mit ihm zu diskutieren.